0: Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Suele pasar eh, antes de las elecciones cuando empieza todo el aparato de poder a entrar en ebullición con códigos, con conductas cifradas que muchas veces la opinión pública en general no descifra correctamente o directamente no presta atención a ellas o no despierta su interés. Es la vida de los partidos. Ahora, en estos días en la Argentina, esa ebullición de los partidos que tiene que ver con algo tan importante y estratégico como el armado de las listas que van a después expresar a la sociedad en, en el Congreso, en las legislaturas, en este caso en los consejos deliberantes, ese fenómeno este año adquiere un relieve especial por algunas modificaciones por algunas mutaciones que estamos registrando en la vida de los principales partidos políticos. Después vamos a hablar con Andrés Malamud, que es un politólogo, ustedes lo conocen, escribe mucho en medios argentinos, expresa mucho en las redes sociales, vive en Portugal, pero tiene su cabeza puesta acá en la Argentina durante mucho tiempo, qué significan los partidos para la vida democrática y qué significan hoy los partidos en la Argentina. Pero fíjese estos datos, en la provincia de Córdoba hace una semana, no este domingo, el otro, hubo una votación interna de la Unión Cívica Radical, que es un partido que hace tiempo no aspira a poner un presidente, cuyo último líder partidario nítido fue Raúl Alfonsín, que dejó el poder en el año 89, 30.000 personas se movieron para participar de una interna que ni siquiera decidía sobre cargos a representar en la legislatura en el Congreso. Era dirimir una interna por la conducción del partido. En la ciudad de Buenos Aires hubo una elección interna ayer donde también se discutía algo sumamente cifrado, que es la conducción de las distintas parroquias o comunas del radicalismo, participaron 36.000 personas. Y lo más interesante es lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde hubo 115.000 afiliados del radicalismo que fueron a votar a las urnas, también para dirimir cuestiones de política interna. 60.000 del oficialismo, 55.000 de la oposición, después hay discusiones sobre esos números que van a seguir en todos estos días, entre otras cosas, porque de la cantidad, la diferencia que haya entre oficialismo y oposición depende la conformación de las distintas autoridades partidarias en los distintos niveles. Lo que me importa destacar es la movilización de gente. Estamos hablando de 115.000 personas para votar, insisto, no quienes son los candidatos a diputados, a senadores, a gobernador, a presidente, no las autoridades de un partido. Pareciera que hubiera una especie de interés por participar, que se expresa no solamente en cuántos son los oficialistas, sino más bien en cuántos son los opositores que participan. Empieza a haber un debate con distintos niveles de interés. ¿Por qué me interesa este punto? Porque hoy el hecho más importante del día en la vida de Alberto Fernández es que quedó al frente del PJ. Máximo Kirchner está peleando por conducir el PJ de la provincia de Buenos Aires. A lo mejor uno no entiende qué significan esos instrumentos. Ellos sí, ellos sí lo entienden. La elección de ayer en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires es importante por una razón revierte, se proyecta sobre toda la dinámica de Juntos por el Cambio. Aparecen figuras novedosas. Uno de los líderes de todo este movimiento ha sido en la oposición al oficialismo de la Unión Cívica Radical en la provincia, Martín Lustó, que está tratando de plantar distintas corrientes que le son eh, solidarias a él en distintas provincias del país, como si estuviera pensando en un proyecto nacional que todavía no está bien configurado, no está del todo configurado. El que gana la elección ayer en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, es un dirigente importante de Mar del Plata, diputado en la provincia, también una figura joven, muy novedosa, empieza a ver como otros rostros. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es crucial cuál sea el nivel de debate que haya en la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué es importante ese nivel de debate? Porque en la provincia de Buenos Aires no hay tensión política desde hace 30 años. Los niveles de pobreza, el colapso de la infraestructura, el avance de las mafias y la inseguridad... La presencia del narcotráfico se explica en parte porque la provincia de Buenos Aires renunció su dirigencia política a la discusión política. La pérdida por el poder obliga a tener una agenda, obliga a formular ideas para un debate y todo esto en la provincia de Buenos Aires estuvo ausente durante muchísimo tiempo, sobre todo en su conurbano, que es una especie de centro de gravedad que tira todo hacia abajo. Cuando me refiero a todo digo toda la sociedad argentina. Ahí está la gran pelea, entre otras cosas, porque el kirchnerismo basa su poder político y su poder sobre el PJ en la representatividad del conurbano bonaerense, de los conurbanos en general, pero sobre todo en el arraigo que tiene Cristina Kirchner en medio de los pobres. Eso es lo que le permite a Máximo Kirchner llegar a la conducción del PJ bonaerense en un proceso que arranca con su padre y que tiene que ver con la colonización lenta pero persistente por parte de los Kirchner, que eran santacruceños y ahora se vuelven bonaerenses para controlar la sala de máquinas del PJ. En un país donde crece la pobreza, bueno, este es un fenómeno de primera magnitud, que habla de problemas de largo plazo, no solamente de lo que está pasando hoy en el, per, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Hay que mirar esos movimientos de Máximo Kirchner, hay que mirar hacia dónde va y hay que mirar con qué recursos lo hace, digo con qué recursos políticos. Aparecen figuras nuevas, aparece una discusión relativa a estas internas respecto de quiénes van a ser los candidatos de la oposición para enfrentar la maquinaria más importante del peronismo, que es este peronismo kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, que gobierna en La Plata con Kisilov. Una figura de las que surge ayer, que se va instalando lentamente en la política, se va convirtiendo en político de a poco, es Facundo Manes. ¿Va a ser el primer candidato a diputado? de la oposición el año que viene, o va a ser Santilli, implantado en la provincia de Buenos Aires por la RETA? Hoy hay una foto que se sacan juntos Jorge Macri con Patricia Bullrich. Nos están sugiriendo que quieren ser los primeros candidatos en la capital y en la provincia de Buenos Aires para disputar el poder este año en las listas por las diputaciones. Es una discusión que está abierta, a la que uno le podría agregar otras hipótesis, podría pensar en otros intendentes del conurbano también con aspiraciones a asomar la cabeza, Valenzuela, por ejemplo, digo Valenzuela de 3 de febrero. Todo esto se recorta sobre el paisaje de una gran incógnita que es qué va a hacer María Eugenia Vidal. ¿Va a ser candidata este año? ¿Lo va a hacer en la provincia de Buenos Aires, donde probablemente nunca más quiera volver? ¿O va a ser candidata a diputada en la capital federal, al amparo de la reta? ¿Va a haber una pelea Bullrich-Vidal o van a deponer armas ambas para que sea el candidato Martín Lustó? También con el aval de la reta. En todos estos movimientos hay que decir que la reta se fortalece. En la interna de ayer... ...de los radicales bonaerenses, los dos bandos al final confluyen por ahora en la reta. Hay un viejo dicho de Julio Argentino Roca, lo dice en una entrevista que le hacen... ...en la capital de Rosario en el año 1880, que está hecho a la medida de la reta. El que quiere que lo sigan tiene que caminar adelante, habrá que ver si la reta... ...empieza a caminar adelante, hasta ahora está como quieto frente a todos estos movimientos... Todo esto abre muchos temas para el análisis, muchos temas para discutir. El papel de los partidos termina siendo central en la marcha de los gobiernos. Después me gustaría preguntarle a Andrés Malamud sobre este tema. En el fondo el problema que tiene Alberto Fernández es el, es el problema de los límites que le impone el partido. Acaba de aparecer el libro de Mauricio Macri, Primer Tiempo, es un libro donde Macri analiza su presidencia y se enfoca en un problema. ¿Cuáles fueron o debieron ser sus relaciones con el peronismo? Con el peronismo no kirchnerista. Queda solapado otro problema mucho más importante. ¿Cómo fueron sus relaciones con el radicalismo? ¿Cómo fueron las discusiones con la coalición cívica de Carrió? ¿Hubiera sido distinto el gobierno de Macri si los hubiera incorporado más? ¿Hubiera tenido que resignar un poco más de programa, pero hubiera tenido más sustentación política. Todas preguntas para Malamud, que yo prefiero no contestar. Por supuesto, en la vida interna de los partidos se va a adrimir, sobre todo en el peronismo, un problema central. ¿Qué nivel de fragmentación va a haber en las provincias? Sobre todo en las provincias donde se eligen senadores. ¿Por qué? porque Cristina Kirchner y el oficialismo en general quiere llegar a los dos tercios del Senado y para eso están pensando en distritos donde el peronismo estratégicamente dividido astutamente dividido pueda llevarse las dos bancas de la mayoría y una por la minoría que es la única forma probablemente que tenga de aproximarse a un número imposible que son los dos tercios del Congreso ¿para qué? para cambiar la corte centralmente esto es un puente que nos lleva de la vida de los partidos a las relaciones entre política y justicia. Hay una obsesión judicial en el oficialismo y sobre todo en el kirchnerismo. Fíjense, hoy hubo un Zoom presidido por Oscar Parrilli, Cristina Camaño, la titular de la AFI, siempre la AFI está ligada a los temas de justicia, siempre en la AFI hay gente de la justicia, Camaño era fiscal. El diputado Taileade, la diputada Vallejo. Derrotemos al Lofer, se llama. Muy interesante. La oposición no sería un partido político. La verdadera oposición no sería, juntos por el cambio, es siempre inteligente por parte de una fuerza política, ningunear al verdadero opositor. La oposición es el Lofer, es decir, esa especie de conspiración bastante imaginaria, muy imaginaria, entre medios de comunicación, poder judicial, factores de poder internacionales financieros, los Estados Unidos siempre tienen que formar parte de esta ensalada, para perseguir a los movimientos políticos que se han atrevido a distribuir el ingreso de manera más radical. Es una forma que tiene en estos tiempos la izquierda en América Latina, muy complicada con megacasos de corrupción, el lavallato, la corrupción kirchnerista, para no ir a las urnas hablando de corrupción, sino hablando de una especie de poder conspirativo y persecutorio. Mañana, otra reunión para hablar del LOFER, en este caso presidida por la senadora Fernández Agasti, Anabel Fernández Agasti, que es una directa discípula de Cristina Kirchner en el Senado, y el segundo del Ministerio de Justicia, que es el verdadero ministro, Juan Martín Mena, con dirigentes de Podemos de España. Un poco de modela cosa porque Podemos está en recesión ahora, está perdiendo mucho volumen en España, de hecho su líder tuvo que dejar la vicepresidencia del gobierno en eh, la Moncloa para ir a buscar votos en la Comuna de Madrid, eh, Pablo Iglesias. Pero una convergencia de la cámpora en este caso, los primeros eran kirchneristas no camporistas, los de mañana son la cámpora pura para hablar del offer. Hay algo apócrifo en todo esto. Los chicos dirían algo trucho. Hay algo por lo cual no se los debe tomar demasiado en serio. El periodista Iván Jadrowski acaba de publicar que habría habido una reunión de seis horas después de la apertura de sesiones en el Congreso entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. El que en plena ola de lo que Cristina considera el lofer Decía, los voy a meter presos a todos, hablando de Cristina y de su grupo. el que decía, está registrado en infinidad de videos, que él no podía participar de listas con la cámpora, porque sería participar de listas con gente que usa el Congreso para resolver sus problemas judiciales. Sergio Massa, que se cansó de pasar veranos con el fiscal Stornelli en el balneario CR de Pinamar. Probablemente el mejor amigo que tiene en la política, el fiscal Marijuán, que andaba con su excavadora por las estancias infinitas de Lázaro Báez buscando los fondos perdidos de los Kirchner. Cristina Kirchner tuvo que acercarse a Massa para ganar el poder. Tanta preocupación por el Lofer, tanta intransigencia, parecería que no hay que tomarla tan en serio. Que medios se están burlando de nosotros con esas banderas tan estridentes, tan enardecidas. La verdadera pelea por la justicia no pasa por acá, pasa por otro lado, está como tercerizada. ¿Tercerizada en quién? En dos empresarios, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Cristóbal López, un hombre que obtuvo gran parte de su fortuna gracias a las concesiones de juegos de azar, extraordinariamente ligado a Néstor Kirchner, Fabián de Sousa, sus socios, su socio, fueron procesados por haberse quedado con 8 mil millones de pesos que pertenecían a la FIP, ellos los retenían de una empresa, Oil, de combustibles, en vez de transferir... Ese dinero que le cobraban al público se lo quedaban para ellos a, para poder seguir comprando empresas. El gran negocio de hacer negocios con impuestos en la Argentina. Bueno, ellos ahora la investigación que se seguía sobre ellos la presentan también como una especie de lofer detrás del cual estaría la extorsión de Mauricio Macri y su gobierno. ¿Qué es lo interesante de esto? que ponen el énfasis o ponen el foco en una persona que es una persona muy ligada a Macri, Fabián Rodríguez Simón, conocido como Pepín, a quien le investigan el teléfono a ver cuáles eran sus contactos por teléfono. ¿Quién hace esta investigación? La jueza Servini de Cubría. ¿Para qué? Para que aparezcan en los en los contactos de Rodríguez Simón, comunicaciones con un viejo amigo de Rodríguez Simón, muy anterior a que ambos estén en la función pública, el juez Carlos Rosenkranz, presidente de la Corte. Tirando de la piola o mirando, revisando la lista de llamados de Rodríguez Simón, ahora descubre el kirchnerismo que Rodríguez Simón cometió un pecado. Capital, hablaba con periodistas y aparecen periodistas de La Nación y aparecen periodistas de Clarín en las listas de llamados de Rodríguez Simón convenientemente exhumadas por la jueza Servini de Curia. Se va configurando el Lofer. ¿Quién es el abogado de Fabián de Sousa, el empresario socio de Cristóbal López que está promoviendo todo esto? Carlos Veraldi, el abogado de Cristina Kirchner. De ahí viene la fantasía, seguramente afiebrada, de que al abogado de Cristina Kirchner se lo pagan con fondos del juego, Cristóbal López y Fabián de Sousa, lo cual seguramente no debe ser así. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Y por eso lo del lofer medio se cae a pedazos como una operación de cinismo. ¿Usted se acuerda de esas grabaciones que infelizmente publicó la prensa? Grabaciones privadas, entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, donde lo maltrataba a Parrilli en conversaciones privadas, donde además se refería a otras figuras de la política. ¿Cómo es que se consiguieron esas grabaciones? Porque la AFI eligió a la jueza Servini de Cubría para que las hiciera y en vez de destruirse, se circulaban entre los medios. El lofer contra Cristina, contra Parrilli, sí existió. Existía en el juzgado de Servini de Cubría, donde, entre otras cosas, trabajaba, si no es que trabaja, la hija de Jaime Stiuso. Ahora es el mismo instrumento el que se usa en sentido contrario a través de los empresarios del juego para atacar a jueces de la corte que el kirchnerismo quiere voltear. Y también, como siempre para atacar a los medios, cosa en la cual Servini de Cubría es experta. Recuerden que sí quiso aplicarle censura previa a Tato Bores, miren, de la época que estoy hablando, para que no pueda nombrarla en la época en que ella estaba salpicada por el caso Yomagate. Alberto Fernández lanzó el día de apertura de sesiones ordinarias, donde aparentemente, según Yadrosky, se reunieron durante seis horas ese día, Cristina Kirchner con Sergio Massa. no tal pie de página, ¿de quién habrán hablado durante seis horas? No habrán hablado de Alberto Fernández, ¿no? Y no habrán hablado mal de Alberto Fernández, ¿no? Incógnita para Yadrosky. Digo, el día en que él abre las sesiones del Congreso, el eje judicial inteligentemente, lanza una gran batalla judicial, después se queda sin Ministra de Justicia, para sacar de la tapa de los diarios, para correr del eje de discusión, el gran problema que tiene hoy el gobierno, que es el problema de las vacunas y la vacunación. Andrés Malamud, como les conté, viene de Portugal, le vamos a preguntar que nos cuente un poco cómo es la experiencia allá donde él vive. Ya se avisó que esta semana no va a haber vacunas, lo dijo en este programa Pancho Olivera el lunes pasado. Estamos esperando que lleguen las vacunas rusas. El presidente hace dos lunes, dialogando con Gustavo Silvestre, se quejó de los rusos. Que lleguen las vacunas chinas, que por alguna razón no llegan. Cambiamos de embajador en China para poder comprar las vacunas en China. No llegan. Las vacunas chinas llegan... A Chile, llegan a lugares donde aparentemente habría menos afinidades conceptuales, con los chinos no llegan a la Argentina. Hay quienes sospechan que hay negociaciones con los chinos que están trabadas y que por eso no llegan. ¿Cuál es el problema? Que si uno mira la región, hay lugares donde todo esto sucede de manera más eficiente. Acabo de nombrar Chile. Chile es uno de esos lugares. La Argentina tiene vacunados tres personas cada 100 habitantes. Chile tiene, ti, Chile tiene vacunados 22 personas cada 100 habitantes. Está cuando uno mira el ranking de países en cantidad de dosis por 100 habitantes, es decir, el porcentaje, está en el grupo, en el pelotón de los más eficientes. Está con países, compite con países europeos, compite con Estados Unidos, compite con países muy avanzados, Chile. ¿Por qué? Y porque empezaron a negociar con Pfizer y con los chinos de Sinovac, escuche, en mayo del 2020 la compra de vacunas. No es casualidad, como diría Cristina Kirchner, no fue magia. El presupuesto chileno prevé Fondos por 200 a 300 millones de dólares para la compra de vacunas. El presupuesto argentino prevé fondos por 143 millones de dólares. Y además tenemos problemas para conseguir esos dólares, como todos sabemos, porque no hay dólares. En Chile hay un centro vacunatorio cada 13.000 habitantes. En la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar muy avanzado, muy eficiente para la vacunación, hay un centro vacunatorio cada 56.000 habitantes. ¿Qué pasó en la Argentina? ¿No se previó esto? Sí se previó, pero fracasó esa previsión. Fracasó la negociación con Pfizer a pesar de que la Argentina puso a disposición de Pfizer enfermos para ser estudiados en el hospital militar. No quiero ser, voy a decir una barbaridad, comillas, 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 cobayos que se expusieron a enfermarse con una vacuna en estudio para tener la prioridad después en la obtención de la vacuna Pfizer. No pudimos. El gobierno, Alberto Fernández, recuérdelo, se ufanó, hizo una fiesta porque AstraZeneca iba a fabricar sus vacunas acá, con Hugo Sigman. Era el apogeo. La apoteosis del empresariado nacional, porque nosotros no íbamos a depender de nadie para las vacunas. Argentinas iban a ser, no llegaron todavía. Iban a llegar en marzo, no están. Ahora, después dijeron en abril, ahora aparentemente llegarían las vacunas de Sigman a mediados de mayo. Oxford, AstraZeneca. Falló, falló. ¿Cuál es el problema de esta falta de previsión? Que habría que esperar que no fallen otras cosas. Hoy, hace minutos, Jorge Macri emitió un tuit, obviamente desde la oposición, obviamente con la picardía de cualquier opositor, diciendo, presidente, le habla Alberto Fernández, no se olvide de los ancianos, no se olvide de los abuelos, porque en Vicente López, el lugar que él gobierna, el PAMI solo vacunó al 6% de quienes viven en geriátricos, 6%. Población vulnerable más que cualquier otra. ¿Por qué digo que hay cosas que habría que prever? Porque el gobierno que ejerce un control de precios sobre todos los precios que puede ejercer, desde el dólar hasta las tarifas de luz y gas, pasando por muchísimos precios de bienes de consumo, controla también los precios de la salud y ha puesto un tope para el pago de las prepagas que son las entidades que en su mayoría financian el sistema de salud ese tope en los precios hacen que cuando las clínicas se enfrentan al sindicato que como corresponde pide un aumento de sueldo por la inflación y porque justamente el sindicato de sanidad es el que representa al personal más expuesto, más sacrificado en toda esta historia de la pandemia, las clínicas, los sanatorios, los centros de salud, le dicen no te puedo aumentar el salario porque no me paga más la prepaga y la prepaga dice y yo no puedo pagar más porque el gobierno no me permite aumentar la cuota, que está atrasada desde hace muchísimo tiempo, probablemente desde el año 2001. ¿A dónde llegamos por este camino? A que el sindicato de sanidad, en plena pandemia, cuando faltan vacunas, hoy Héctor Daer, amigo del presidente, el hombre que le dio una estructura al partido personal que tiene el presidente para que pueda evolucionar a lo largo de todo el territorio, Héctor Daer, se supone que es el hombre de Alberto Fernández en el sindicalismo, lanza un plan de lucha. Probablemente amenace con un paro general de los trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Qué lindo sería poder evitarlo. La inflación es seguramente superior al 29%, más allá de las intenciones sanísimas del ministro Guzmán. El riesgo país está por las nubes. Estamos como si estuviéramos al borde de un default cuando los vencimientos son dentro de tres años. Las reservas... No suben a pesar de que el Banco Central compra dólares. Sin embargo, nada de esto importa. La pregunta es, ¿y cómo le va a ir al gobierno a las elecciones? Depende solamente de las vacunas. Como si todo lo demás ya lo hubiéramos resignado. Hay un economista santiagueño que se llama Castor López. Y él dice que este cuadro que acabo de trazar donde ya no importa la inflación, nos acostumbramos a vivir sin reservas, con un costo del financiamiento que hace imposible cualquier, poder, cualquier proyecto productivo, es un caso de subdesarrollo sustentable. La Argentina, un caso de subdesarrollo sustentable. Empezamos Odisea.